0: W tych rozmowach Szapra Upada z Harrisonem, Lennonem, jak ono, no, znalazłem odpowiedzi na w zasadzie wszystkie podstawowe pytania, na które nikt wcześniej nie umiał mi tak odpowiedzieć. Ja nic innego nie chcę robić, tylko sprzedawać książki. Powiedziała nam, żebyśmy się szybko z tą zabierali, bo w nocy było kakiebe i zabrało bagawana. Girlandy Krishna. W tej audycji znajdziesz rozmowy wielbicieli Kryszny, ich historie, doświadczenia i refleksje. Porozmawiamy o tym, dlaczego podjęli proces Bhakti Yogi, jak sobie radzą w życiu, jakie są ich wyzwania i marzenia. Zapraszamy!
1: Ja się przedstawię, mam na imię Anandini Dasy jestem uczennicą Krishna z famiego i mam dzisiaj przyjemność przeprowadzić rozmowę z Dayal Chandram Prabhu. Jesteśmy tutaj w świątyni we Wrocławiu. Hary Krishna.
0: Hary Krishna.
1: Prabhu, na wstępie chciałam Cię zapytać, jak to się stało, że trafiłeś do świątyni? Co było Twoją taką inspiracją do życia duchowego?
0: To jest taka złożona złożone rzecz, to no nie jest jakaś jedna y, sytuacja, na to się składa wiele różnych y, rzeczy, które czy też y, przeżyć, które miałem. No a z biegiem czasu, y, poznawając y, naukę, filozofię, wejsznawa, y, myślę, że to się już ciągnęło kilka żyć, może jeszcze więcej. Bo takie inklinacje duchowe miałem praktycznie od dzieciństwa. Przez 8 lat całą szkołę podstawową byłem ministrantem. Wcześniej chodziłem do przedszkola u sióstr zakonnych. A później okres liceum dla mnie był takim czasem poszukiwań. Zawsze mnie zastanawiało to, do czego zmierza, jaki jest cel tego życia i czy będąc w kościele katolickim, czy ucząc się w szkole, tam nie mogłem tego znaleźć. Jedna strona mówiła, że świat powstał z wybuchu, że jest ewolucja, a z drugiej strony mówiono, że ten świat stworzył Pan Bóg i w żaden sposób jedna czy druga strona nie potrafiła mi tak jakby połączyć tego wszystkiego. Dopiero po iluś tam latach dostałem w prezencie Książeczkę, książkę Poza Narodziny i Śmierć od mojego kolegi, przyjaciela, z którym pracowałem w klubie jeździeckim. Przyniosły właśnie tą książeczkę, czytał ją. Ja się tym zainteresowałem ze względów muzycznych, bo na układce Rozpoznałem George'a Harrisona, Yoko Ono, Johna Lennona. No i był Szaprałpada w środku zdjęcia jakiegoś dziecka. Trochę dla mnie to był kosmos, ale po przeczytaniu tej książki, tych wywiadów Szaprałpada z, z tymi znanymi muzykami, którymi w tym czasie też byłem dużym fanem, bo muzyka mnie też jakby zajmowała od dzieciństwa, bo chodziłem do szkoły muzycznej, także jakby cały czas to też było obecne w moim życiu i później też to był jeden z elementów, który mnie bardzo przyciągnął do świadomości Kryszny. No i w, tej, w tych rozmowach Szapropada z Harrisonem, Lenonem, Jakonu, no, znalazłem odpowiedzi na w zasadzie wszystkie podstawowe pytania, na które nikt wcześniej nie umiał mi tego tak odpowiedzieć. Także jestem wdzięczny temu koledze, Jarkowi. Niedawno go spotkałem i no, też idzie jakąś tam swoją drogą, bo odwiedzał sobie babę, Pracuje cały czas przy koniach, nawet jest tam dość wysoko postawiony, bo jest trenerem kadry niepełnosprawnych. Jest oczywiście wegetarianinem i tak dalej. No ale no, bardzo mi pomógł w tym wszystkim. No a później z czasem miałem innego kolegę, który... no jeździł na zloty hipisów do Częstochowy i opowiadał mi, jak tam baktowie przyjeżdżali i jak na mieście pokazywały się jakieś plakaty w związku ze spotkaniami z baktami, to zawsze dzwonił informował mnie, słuchaj, tam jest spotkanie jogi, ciebie to interesuje, mhm. możesz iść I Pamiętam, jak było w ekonomiku. Trafiłem na takie spotkanie, gdzie Waruna Prabu zrobił badżan, grając sam na kartalach. Potem zrobił wykład i potem rozdał prasadę, które sam ugotował. I to praktycznie było takie bezpośrednie moje pierwsze spotkanie z baktami. Później były kolejne jakieś programy. No, później już y, się zawiązała świątynia na ulicy Buczka, wtedy to jest teraz jest, y, Robusa chyba się nazywa ta ulica. Y, no i w, regularnie zacząłem już praktykować proces.
1: A jak myślisz, od czego to zależy, że y, ktoś od razu podejmuje służbę, tak jak ty, że no. Wydaje się, że ci koledzy byli bardzo pomocni, natomiast jednak oni nie zostali waktami. Jak ci się wydaje, od czego to zależy, że, że ktoś do, do kogoś od razu trafia ta filozofia i podejmuje proces świadomości Kryszny.
0: Myślę, że to też jest dość złożone. I trudno mi tak jednoznacznie powiedzieć. Myślę, że znając filozofię, możemy powiedzieć o pragnieniach i też naszych potrzebach. Możemy powiedzieć o łasce Kryszny. No i też o tym, co robiliśmy w poprzednim życiu. Że to, myślę, że te, pewnie jeszcze inne czynniki na to wpływają. Nasza karma... Też myślę, że ma tu spore znaczenie, bo przez karmę rodzimy się w odpowiednich warunkach i spotykamy ludzi i te nasze przede wszystkim pragnienia jakby tu wychodzą. Zawsze miałem taką potrzebę dojścia trochę głębiej, niż to, co widać na wierzchu, na zewnątrz.
1: Czyli prawo pierwszym miejscem, w którym ty mieszkałeś z baktami i można powiedzieć, że w pełni zaangażowały się w ten proces świadomości Kryszny, to, to była właśnie ta świątynia przy Buczka we Wrocławiu, tak? Czyli teraz probusa.
0: No, można tak powiedzieć, aczkolwiek ja nie mieszkałem tam. Aha. Zamieszkałem z baktami troszeczkę później, jak wiem, mieliśmy nowe miejsce na Nowowiejskiej. Także to był rok chyba 91. Bo to moje jakby pierwsze spotkanie się z tą książką to był rok 85, 6 jakoś tak? że to jeszcze pracowałem, jeszcze no, nie pełniłem w pełni służby oddania. Tak w takim wymiarze jak w świątyni. No, miał tu duży wpływ mój wypadek na koniu. Gdzie przewróciłem się z koniem, złamałem nogę. Pół roku byłem na zwolnieniu. No i już później do pracy nie wróciłem. Przyznano mi rentę. To były takie czasy, że to było możliwe i będąc na ręcie już miał jakby otwartą drogę do tego, żeby zamieszkać z Baktam. I
1: powiedz Brabu, kiedy się przeprowadziły do świątyni, czy wszystkie te właśnie zasady yy, związane z procesem świadomości Kryszny, wszystkie te czynności takie codzienne, one przyszły ci łatwo, że to było dla ciebie naturalne, no bo jednak jakby nie było, ta kultura wajsznawa, ona przyszła z Indii i są różne takie elementy, które, po prostu z którymi w Polsce raczej się nie, nie spotykamy. I właśnie jestem ciekawa, czy kiedy przeprowadziłeś się do świątyni, to, to jakby to wszystko tak łatwo ci przyszło
0: znaczy sam moment zamieszkania, to jakby już był ten efekt tego, co się wcześniej wydarzyło. Spotykając się z baktami, przychodziłem na programy niedzielne, czy na jakieś święta. No, wiedziałem i były rozmowy na temat co baktowie robią, jak to wszystko wygląda i tak dalej. To na przykład było dla mnie dosyć trudne, żeby doci założyć na przykład i w 89 roku mi się udało wyjechać do Indii czyli to już było jakieś dwa czy trzy lata od momentu jak zacząłem mantrować, i dopiero w Indiach Swetavaraha mnie uczył jak się Doti zakłada no w tej chwili nie mam z tym problemu a drugą taką trudną jakby rzeczą było dla mnie to, że jak widziałem, co tobie robią, jak na przykład koloryfikują dystrybucję książek, że wychodzą na sangiertan, podchodzą do ludzi, rozmawiają z nimi, sprzedają te książki, to wtedy sobie myślałem, że ja mogę robić wszystko. Grać, śpiewać, Sprzątać, gotować, ale nigdy w życiu nie wyjdę z książkami na ulicę. No ale jak zrobiłem to, to potem mówiłem sobie, że ja nic innego nie chcę robić, tylko sprzedawać książki.
1: Czyli po prostu Kryszno. No, dał, dał Ci dużo takiej duchowej satysfakcji z tego mm, rozprowadzania dokładnie tak. książek. Mhm.
0: Dokładnie tak. Ten nektar, jaki płynie z dystrybucji książek, jest niepowtarzalny i trudno jakby porzucić to. No, można powiedzieć, dlaczego teraz tego nie robię. Cały czas mam sentyment do tego, cały czas mam jakby kontakt z książkami, bo prowadzę magazyn rozliczenia do BBT. Wydaje książki, i tak dalej. Jakiś czas temu też mi się tam udało raz wyjść z książkami. Studzia, rodzina, takie zwykłe sprawy, żeby się utrzymać. No, nie jest to łatwe.
1: A czy prawo nie wydaje Ci się, że wtedy, w latach 80., czy na początku lat 90., nastawienie społeczeństwa w Polsce też było inne do baktów w ogóle do życia duchowego, że może wtedy nawet łatwiej było właśnie z takim duchowym przekazem wyjść do ludzi.
0: Z jednej strony tak. <śmiech> A trudniej było dlatego, że tak. <śmiech> to wszystko zależy od świadomości. Bo zawsze są jakieś przeciwności i zawsze są takie możliwości, gdzie jest łatwiej to robić. Wtedy było łatwiej, bo ludzie byli chłonni wiedzy duchowej, byli bardziej pobożni, nie mieli zbyt dużo dóbr materialnych przyciągały ich nawet, że ta książka jest kolorowa i to już było taką atrakcją. To, w jaki sposób była ona prezentowana, to też przyciągało, że było coś o jodze, o reinkarnacji, o życiu duchowym i tak dalej. To wiele osób z ciekawości chciało poczytać, a że... No, na rynku nie było zbyt wiele takich atrakcji trudniej może było dlatego, że społeczeństwo takie bardzo no Polska jest katolickim krajem to były miejsca gdzie z tego tytułu było bardzo trudno później był ten okres jakby upadku PRL-u wiele rzeczy przychodziło z zachodu no i też przyszła tak zwana nagonka na różne sekty, gdzie nas nie oszczędzono wtedy. W ciągu tygodnia zawsze jakieś kilka osób spotykałem, którzy no tak wyrażali, że od żadnej sekty nie chcą już nic kupować, że jesteśmy sekciarze, że my robimy coś złego i tak dalej. Kiedyś pamiętam, w Kołobrzegu jedna siostra zakonna y, mówiła, że będzie się modlić za mnie, <grym>, że idę ścieżką szatana i tak dalej. Także no, różne były sytuacje. Jakiś czas temu, jak pytałem jednego z baktów, którzy wtedy wychodzili teraz, y, czy jest jakaś różnica, <grym>, to mówił, że nie. To jest kwestia umysłu, naszej świadomości. Bo zawsze jest jakaś trudność i zawsze jest coś, co nam ułatwia.
1: A chciałam Cię zapytać o Twoje doświadczenia z waktami poza Polską. Bo pamiętam, kiedyś mi opowiadałeś, jak byłeś na Białorusi, z tego co pamiętam.
0: To była Litwa.
1: A Litwa. Mhm.
0: To, był dokładnie, to był dokładnie 88 rok. Mój ojciec pochodził z Wilna i to był rok, kiedy mnie, moją siostrę i brata zabrał, żeby pokazać swoje rodzinne miasto. Ja już wtedy mantrowałem. i po tym Wilnie chodziłem z Żapasem. A z kolei przed wyjazdem rozmawiałem tu z Baktami we Wrocławiu, to nie znali nikogo w Wilnie. Wiedzieli tylko, że w Moskwie są baktowie i że działają raczej w ukryciu. I jakby to noc jechałem z taką kompletną niewiedzą, co, czy w ogóle spotkam, czy ktoś tam jest, czy nie ma. Na wszelki wypadek wziąłem kilka tomów Szymat Bagawatam, no jakieś tam broszury, coś tam jeszcze. Pamiętam też na granicę, jak jechaliśmy pociągiem, bo też dla rodziny, która tam mieszkała, oni prosili, żebyśmy Biblię przywieźli, mhm. ale mówili, żeby ją ukryć, żeby nie pokazywać, bo jest to zakazane, że możemy mieć z tego tytułu problemy. No i podobnie myślałem, że jak tam te kilka książek, nie pamiętam, cztery czy pięć domów, Szymat Bagawa tam wiozłem, że, że z tego powodu, żeby nie mieć kłopotów, to też coś musiałem wymyślać. No i zdecydowałem, że te książki położę na wierzchu. W przedziale na stoliku na sobie leżały. Jak przyszła kontrola, dałem jedną książkę ojcu, drugą bratu, dwie leżały. Oni przyszli, sprawdzili paszporty, spojrzeli na te książki i poszli dalej. Że nic, nic się nie wydarzyło. A z kolei spotkanie z baktami to już było jakby tak w drugiej części pod koniec pobytu. Jechaliśmy z rodziną. Chcieli nam pokazać kowno. Niedaleko Wilna jest kowno. Takie dość turystycznie a turystycznie atrakcyjne miasto. No i na, na dworcu ja sobie tam chodziłem, mantrowałem i nagle do mnie podchodzi taki człowiek, długie włosy, wyglądał trochę jak Jezus. Miał w ręku korale buddyjskie, no ale podchodząc złożył ręce i powiedział Hare Krishna. No, zaczęliśmy rozmowę. On mówił, że przyjechał tutaj do Baktów. Chyba z Mińska. Z Mińska albo z Lwowa. Już nie pamiętam. No i tam żeśmy wymienili się adresem, telefonem. I jak ja wróciłem z tego Kowna, to od razu na drugi dzień rano zadzwoniłem, umówiłem się, pojechałem. No i wtedy spotkałem się z Baktami z z Wilna. Zaprosili mnie na program. W jakichś blokach było, nie wiem, na którymś tam piętrze. No i też zaproponowali, że po mają w Kownie świątynię. I, I jakbym chciał, mogę z nimi pojechać. I wtedy spotkałem spotkałem Bakta, który a w tej chwili jest y, Saniasinem. Y, przyjeżdżał do nas, y, czyli nie pamiętam jak on ma na imię. W każdym bądź razie y, z nim on umiał y, dobrze po polsku, nauczył się z polskiej telewizji. Czyli Tania coś tam. Nie wiem, czy kojarzysz Mataji, tego. Nie, nie. No u nas był tutaj ze dwa, trzy razy.
1: Nie pamiętam. Nie.
0: No, w każdym razie tam był jeszcze taki Bakta bagawan i jeszcze kilku innych. Pojechaliśmy do tego Kowna. Był wieczorny program i później rano wstaliśmy na Arati, ale tego Bagawana, który był tam prezydentem, nie było go. Zostało dwóch baktów, którzy spali w pokoju świątynnym. Tam były praktycznie dwa pomieszczenia. Był taki mały przecionek, potem była kuchnia z częścią taką jakby łazienkową i pokój kuchenny. E, pokoju świątynny, przepraszam. E, ja spałem w tym pokoju świątynnym, a bagawan spał w kuchni i dopiero po prasada przyszła sąsiadka powiedziała nam żebyśmy się szybko są zabierali bo w nocy było kakiebej i zabrało bagawana no i szybko żeśmy książki spakowali do samochodu i wróciliśmy do wilna tam inni się rozjechali i no i później wyjechałem z tego wilna i tych baktów spotkałem później w 1989 roku w Majapur. To był rok, gdzie baktowie z Rosji pierwszy raz przyjechali do Indii. Pamiętam, że Patak Amara jechał po nich na lotnisko do Kalkuty, żeby ich tam wszystkich przywitać. No i oni po tym mi opowiadali, jak, co się później wydarzyło. Czy tego Bagawana KGB wzięło na przesłuchania. Go tam torturowali, wderzał w szpitalu. Był odwiedzany przez innych baktów. Później też nie, ale Bo oni byli cały czas wtedy śledzeni. I pojawił się obcokrajowiec i chcieli wyciągnąć jakieś informacje. Czy to nie jakaś szpiegowska akcja i tak dalej. Także trochę tak jak z jakiegoś filmu, akcja. No, no i to tak później właśnie ten, ten Bakta przyjął Saniasy i tu nas odwiedzał, że sumie, no, wspominamy ten czas, kiedy ja tam u nich byłem i jak to się wszystko zadziało.
1: Czyli prawo ten Bakta. Bagawan, którego zabrał KGB, on potem został Saniasinem.
0: Nie nie nie, 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 to inne. Inne. Tam z y, Bagawanem, nie wiem, wiem, że po tej historii w szpitalu zmieniła aszlan.
1: Aha.
0: A, a cała. No tam niektórzy odeszli do Narejana, no tam były jakieś Aha. takie y, sytuacje. Mam jeszcze w domu gdzieś tam zdjęcia z tego, z tego czasu.
1: Mhm. A chciałem chciałam Cię zapytać, jakie były Twoje wrażenia z pierwszego pobytu w Indiach?
0: No, się czułem jak, się czułem jak w niebie, <laughs> czy jak w świecie duchowym. To, to był naprawdę piękny i wspaniały czas. Później, po pięciu latach, czy tam po sześciu, pojechałem do Indii drugi raz z moją mamą dla której to była podróż życia i którą cały czas wspominała najlepiej jak tylko potrafiła.
1: A czy w tym czasie, kiedy byłeś pierwszy raz w Indiach, wydarzyło się coś szczególnego, co zainspirowało cię w życiu duchowym? I chciałam jeszcze zapytać, czy ci się wydaje, że dla Bakty urodzonego w krajach zachodu ta, taka podróż do Indii ma znaczenie?
0: No nie wiem, czy dla wszystkich. Dla mnie miała bardzo duże znaczenie. I wtedy tam po prostu no jakby do mnie dotarło to, że to jest to, czego szukałem, to jest to, o co mi chodziło i to jest to, co chcę praktykować. Bardzo duża inspiracja i pamiętam bardzo mocno emocjonalnie tak Duchowo w takim dużym uniesieniu przeżyłem parikram przed Gaurapurimą. To było coś naprawdę niezwykłego.
1: Przepraszam, w Majapur, tak?
0: Tak, w Majapur. W Vrindavan inaczej odbierałem. We Vrindavan trochę chorowałem. Wiadomo, Majapur jest takie bardziej łaskawe, panczejtania. A we Vrindavan Kryszna jest wymagający i wszelkie jakieś tam... Brudy wychodzą bardzo. Wiadomo, cały czas się borykamy z naszymi anartka, z naszymi mm. materialnymi pragnieniami i tak dalej. Także wywrindowanie jakoś tak no też było wspaniale i cudownie i, i pięknie, ale mm. mimo wszystko zawsze tak bliżej sercu mi jest Majapur.
1: A prawo chciałam Cię zapytać o pierwszą inicjację. Jak, jakim ona była dla Ciebie doświadczeniem?
0: Myślę, że to było w ten sposób, że czułem taki, taki moment w moim życiu, że jakieś drzwi coś zostały zamknięte, zostawiłem coś za sobą, a teraz wchodzę w zupełnie jakby nowy, Nową jakość życia. Też miałem poczucie, że to nie będzie takie łatwe, i wtedy też się zastanawiałem, jak ja pokonam wszelkiego rodzaju trudności. No ale już byłem pełen nadziei, że to wszystko się pokłada dobrze. No, z perspektywy czasu widzę, że. W niektórych sytuacjach było łatwiej niż myślałem, a w niektórych było trudniej niż myślałem. No ale to mi się zawsze tak w życiu jest, że z jednej strony życie może nas zaskakiwać, z drugiej strony jest bardziej przewidywalne. No Ale w obecnej sytuacji, jakiej jestem, to bez jogi, bez tej wiedzy nie wyobrażam sobie, w jaki sposób bym mógł funkcjonować być w miarę normalny.
1: Rozumiem. A prawdę chciałam cię zapytać o twojego mistrza duchowego. Jak go spotkałeś? Jak to się stało, że właśnie Suchotras z Wami stał się twoim guru?
0: No, to też takie było... Tajemnicze, dziwne, transcendentalne, zupełnie takie jakby może nieracjonalne. Pierwszy raz o słowczym acharażu usłyszałem od mojego brata duchowego, od Nandy. wtedy to był Bakta Przemek. Byliśmy na programie, z Fajderatem pojechałem do Lublina na program. I tam w jakimś schronisku czy w hotelu spałem w jednym, byłem zameldowany w jednym pokoju z Placza który cały czas opowiadał o słuchocze Maharadżu, jaki jest wspaniały. Mówił mi, co mówi na wykładach, przedstawił muzykę i tak dalej. Mnie to tak wszystko zainspirowało, że z tych opowieści o nim nie widząc go stwierdziłem, że to jest mój mój duch. i później jak on przyjechał to pierwsze moje spotkanie z nim było takie że poprosiłem go o akceptację na ucznia. No oczywiście był zaskoczony dlaczego? przecież ja tu tak rzadko przyjeżdżam, nie widzieliśmy się w ogóle, ale ja mówiłem, że słuchałem wykładów słuchałem muzyki i zaprzyjaźniałem się z Pacharanandą. Dużo mi opowiadał i, no i tak zdecydowałem. Także to było takie, no jak... Ale to też nie była taka decyzja, że to przyszło tak, no tak łatwo, czy tak yy, yy, w taki prosty sposób, bo wcześniej spotkałem, bo to już było po przyjeździe z Indii. Tam spotkałem... Wielu mistrzów duchowych. Już miałem kontakt jakiś tam z Jajpataką Maharadżem, Krzysznakrzetrą Maharadżem. Prachladonanda Maharaj też przyjeżdżał. I jakoś tak nie czułem tego. A tu jakby to od razu gdzieś tam się obudziło w sercu.
1: A co oznacza Twoje imię?
0: Dajala Chandra. Dajal oznacza promienny, czy też y, pomyślny. Chandra, wiadomo, jest to księżyc. Jest to imię Pana Czajtani, który jest pomyślny jak księżyc.
1: A mhm. Prawu, chciałam Cię zapytać, bo pamiętam, że w dawnych czasach mówił się na Ciebie Darek Koniarz. Mamy też w swojej tradycji Wajsznawa Pana Hayagriwe. Czy masz jakiś szczególny związek z Panem Hayagriwą?
0: No nie. Okay. Jedynie w, w mojej pracy staram się widzieć te istoty jako takie, które są jakby reprezentantami pana Haya I staram się i wpajam wszystkim naokoło, że należy z szacunkiem do nich podchodzić. I je traktować tak, no, nie powiem, że po bosku, ale przynajmniej po ludzku.
1: Rozumiem. A powiedz prabu, co dla ciebie stanowi taką główną inspirację do praktykowania świadomości Kryszny?
0: No, towarzystwo. Przede wszystkim. Tutaj, no tak miałem takie nie tyle olśnienie, ale takie zrozumienie tego, że Kryszna Kryszna jest w centrum, prawda? I dążymy do tego, żeby w naszym życiu Kryszna był na pierwszym miejscu. I żeby to było żeby to się wydarzyło, czy też, żeby się to wydarzało, powinniśmy mieć odpowiednią świadomość. Jeżeli mamy dobrą świadomość, to Kryszna jest w centrum. Może być w różnych jakby postaciach, w różnych sytuacjach. Jeżeli krysznę widzimy czy w osobach, które spotykamy, jeżeli Krysznę widzimy w bliskich osobach, z którymi żyjemy, z którymi pracujemy, no to, to właśnie to o to chodzi. Ale żeby tak było, musimy mieć dobrą świadomość. A żeby mieć dobrą świadomość, to bardzo ważne jest towarzystwo. I to towarzystwo możemy mieć na całym świecie. Zgadza się? No to... Dlatego nazywamy się Międzynarodowym Towarzystwem Świadomości Kryszny. I jakby w tej nazwie, która nas określa, jest praktycznie zawarte wszystko.
1: Nie wiem, czy cię dobrze zrozumiałam, czy chciałeś powiedzieć to, że osoba, która jest świadoma Kryszny, widzi Krysznę wszędzie praktycznie, że bo Krishna jest w świątyni na zewnątrz i może działać w każdych okolicznościach.
0: Tak, oczywiście. O tym jest mowa też. Według, że Krishna jest obecny w każdej, w sercu każdej żywej istoty i w każdym atomie. Czyli przebywa wszędzie, nie tylko w świątyni. I połączenie Bhakti yogi z życiem na zewnątrz myślę, że to jest, to jest też o to, o co chodzi. Jeżeli my chcemy nauczać, chcemy przyciągnąć osoby do praktykowania świadomości kryszne, to nie możemy im tylko zaoferować tego, że możesz to robić, ale tylko w świątyni. A z kolei też słyszałem to, że. Dobrze by było, żeby w każdym środowisku baktowie byli.
1: A to jest sprawy, przepraszam, że ci chodzi słowo, ale myślę, że to teraz mówisz jest po prostu bardzo ważne. Chciałam powiedzieć tyle, że ja osobiście obserwuję dużą taką degenerację moralną w ostatnich latach i wydaje mi się, że wtedy, kiedy baktowie obecni są w społeczeństwie, w różnych środowiskach, Mogą wpływać też na tych ludzi i jakby siłą rzeczy, czy siłą swojej świadomości kryszny po prostu inspirować ich.
0: Tak, a z kolei przez to, że mamy komputery, mamy internet, też mamy bardzo duże ułatwienie, żeby móc kontaktować się z baktami, żeby mieć ich towarzystwo, żeby odwiedzać święte miejsca. Ostatnio w domu sobie przeglądałem Himalaje, czy tam Gandaki i tak dalej. I mój syn mnie pytał, tato, możesz mi tam coś pomóc? I ja mówię, teraz mi nie przeszkadzaj, bo podróżuję po Himalajach. Śmiali <śmiany> ze mnie. Tata podróżuje po Himalajach. <śmiany> Z kolei w pracy na przykład no, w Wracam, czy zanim pójdę do pracy i w czasie japa znalazłem fajny sposób na to, żeby mieć y, takie wspólne japa z innymi baktami i na YouTubie włączam. Y, w jednym oknie włączam y, mantarowanie szapra na to nakładam mantrowanie Jaya Pataki Maharaja, na to nakładam montowanie Indradumny Maharaja czy któregokolwiek z maharadży chciałbym z nimi pomantrować. Mam tak pięciu, sześciu, siedmiu maharadży i jest jak w, w ulu w świątyni i sami maharadżowie ze mną mantrują, czy też ja z, z nimi, przepraszam.
1: Czy jest moc. Tak. Zwiększona zwiększona moc.
0: Można w ten sposób mieć z tymi osobami cały czas jakby kontakt i, i mieć ich towarzystwo.
1: Prawo jeszcze chciałam Cię zapytać o drugą inicjację. Jakie znaczenie ona miała i ma dla Ciebie?
0: Duże znaczenie, oczywiście. Zaakceptowanie mnie jako ucznia. Też się to odbyło dość tak spontanicznie, transcendalnie. Byłem, to było w czasie grudniowego maratonu. Byłem mm. już dżambulą na wyjeździe. I usilnie mnie załaz, namawiał, że już trzy lata jesteś po pierwszej inicjacji, już powinieneś mieć drugą. Ja tłumaczyłem, że no nie jest jeszcze czas, nie czuję i tak dalej. Jak to? Tu masz test, napisz test. No dobrze, napisałem test, dostałem rekomendację od Sokicharana. i w połowie grudnia Sotra Maharaj był we Wrocławiu. Świątynia była Pamiętam, czy to było jeszcze na Nowowiejskiej, czy myśmy już w Onsztyńską wynajmowali. W każdym razie na Buczka przy małym ognisku, przy małym ołtarzyku ze zdjęciami. zostałem drugą inicjację. No, było to silne przeżycie taka, jak to mówią, duża moc, ale mimo wszystko pierwszą inicjację dużo bardziej przeżyła. Ta druga inicjacja jakby takie było ugruntowanie się w tym. Ale ta pierwsza inicjacja to było takie jakby olbrzymie brama do Bhakti mi się otwierała. A tu jest tak, nie, że to taka codzienność czy coś tam, ale też było bardzo ważne i, i, i też silne przeżycie.
1: A chciałam Cię zapytać o Twojego Guru Maharaja Suchotry Swamiego, bo on jakiś czas temu no, opuścił nas y, w sensie y, fizycznej obecności. Czy mógłbyś powiedzieć coś na temat tego ostatnich lat obecności Schotry Swamiego, bo ja słyszałam, że on pod koniec y, życia, nie wiem jak długo mieszkał w Majapur, że y, w takim odosobnieniu w sumie y, z tego co pamiętam.
0: Tak, on jest, mieszkał dwa czy trzy lata w Gurukuli u Purny Maharaja. Wiem, że robił tam wykłady nawet wspólnie z Bhagavad Purno Maharaja. Pisał cały czas komentarze do Shimat Bhagavata, których no, na razie ich nie widziałem. Wiem, że są po angielsku w Majapur. No i też no, wszyscy wiedzą, że odstąpił od bycia mistrzem duchowym i porzucił saniasy, przyjął w jakby o ten jeden krok do tyłu z różnych powodów, bardziej czy też mniej mnie znanych. W każdym bądź razie uczniowie dostali taki list z błogosławieństwem, jakby takim wyjaśnieniem, że nie stanie na dzień dzisiejszy kontynuować w ten sposób służby. I prosił wszystkich uczniów, że jeżeli ktoś ma taką potrzebę i chce może przyjąć reinicjację od innego mistrza duchowego i skonowego. No tam dużo jakichś kontrowersji było. Ja osobiście jakby nie wchodziłem w tą sprawę dla mnie. Słogotra Machra czy dalej jest moim mistrzem duchowym Diksza. Chronienie Shikrsha Guru przyjąłem od taki Maharadża i mam też takie jakby duchowe wsparcie i błogosławieństwo od Indranwune Maharadża. Także ten jakby ostatni okres życia o tej był właśnie tak jak mówisz w takim odosobnieniu, gdzie oddał się całkowicie Szymat Bhagavatam i mówieniu o tym dla uczniów w gurukuli.
1: Powiedziałeś wcześniej, że na tym etapie życia nie wyobrażasz sobie funkcjonowania właśnie bez świadomości Kryszny. Jak to rozumiesz?
0: W życiu często pojawiają się schody, czy też możemy to nazwać inaczej problemy. I dobrze jest mieć tak zwane narzędzia żeby pokonać te kłopoty, żeby mieć głębsze zrozumienie i właśnie Bhakti yoga daje to głębokie zrozumienie, daje możliwość pokonania wszelkim problemów, stawienia czoła jakimś tam trudnościom życiowym. Znając filozofię, wiemy, że jest karma, że jest łaska Kryszny, że są nasze pragnienia, że od nas zależy, co my z tym zrobimy i w mojej pracy jest mi to też bardzo jakby pomocne, bo no, pracuję z takimi ludźmi, z którymi może wcześniej bym nie chciał, w ogóle teraz akceptuję. Pracuję dużo z dziećmi, które też przeżywają różne sytuacje. Teraz na przykład w okresie wakacyjnym organizujemy tam obozy i kolonie dla dzieci, na koniach, gdzie każdego tygodnia mam jakiś wykład dla nich i mam no już takie jakby wyrobione trzy, trzy punkty, które omawiam z nimi. Jeden to jest no, podstawowe tam zasady jeździeckie, drugie to jest, mówimy o psychologii konia i o tym, w jaki sposób człowiek powinien rozumieć tego konia, a trzeci temat to jest taki, że jeżeli ktoś chce być dobrym miejscem, to musi być dobrym człowiekiem. O. I w związku z tym tematem bardzo dużo mówimy o myśle, o kontroli zmysłów, o pokonaniu złości, strachu, gniewu, zazdrości. I mogę powiedzieć, że te dzieci z otwartymi buziami chłoną tą wiedzę hmm. Czasami się zdarza, że takie dziecko, które ja w ogóle nie znam, widzę je pierwszy raz, bo to zazwyczaj na samym początku, to przychodzą i się chcą przytulić i podziękować. I po dwóch, trzech dniach pytają, czy, a czy będzie pan nam jeszcze opowiadał? Także można tym osobom pomóc. Też widzę w miejscu, gdzie pracuję. Atmosfera i podejście do tych zwierząt się bardzo zmieniło. Jeszcze nie, nie wszystko jest tak, jak by się chciało, no ale to jest świat materialny. Tu mogę też powiedzieć, że mam bardzo duże wsparcie od Gauriki Kisiori i czyli w świecie jest dzieckim znany jako pani Małgorzata Moczty, która jest bardzo dużym autorytetem w naszym kraju która dla mnie jest też bardzo dużym autorytetem i wsparciem w tych sprawach zawodowych. I też dzięki niej łatwiej mi się jakby pracuje w tej mojej sytuacji, w której jestem.
1: A jeszcze ostatnie pytanie, takie miałabym dla Ciebie, no bo tak, no, słyszę też ostatnio od różnych osób, że mamy teraz takie ciężkie czasy, prawda, że ten wirus i tak dalej, i tak dalej, polityki, technokraci i tak dalej. Czy myślisz, że rzeczywiście jesteśmy w jakimś trudnym położeniu w tej chwili, czy po prostu no w tym świecie zawsze są jakieś kłopoty, zawsze trzeba się z czymś zmagać?
0: Oczywiście, że tak. Każde pokolenie mówi, że jego czasy są trudne. Na przykładu mogę podać moja babcia, która urodziła się w 1901 roku. Urodziła się w Zaborze Niemieckim. Wyobraźmy sobie, że mamy zabór niemiecki teraz. Czy powiemy, że mamy łatwe czasy, żyjąc w Zaborze Niemieckim? Później przeżyła II wojnę światową. E, przepraszam, I wojnę światową. I czy my teraz mamy trudniej czy łatwiej niż w czasie I wojny światowej? Później był okres międzywojenny. No i w 1939 roku, jak moja mama miała 9 lat, wybuchła II wojna światowa. I czy to był fajny okres? Porównując do naszego, do naszej pandemii. Prawda. Później moja babcia żyła w czasach PRL-u, gdzie musiała o 4-5 rano wstawać do kolejki, nie do świątyni. Musiała wstawać, żeby kupić coś do jedzenia. I na półkach niewiele co było. Chociaż ja to wspominam, ten okres PRL-u, takie czasy bardziej pobożne niż teraz. Aczkolwiek e, wszelkie wyjazdy, brak tak zwanej demokracji e, czy prześladowania przez władzę i tak dalej. To też mówiono, że to jest trudny i ciężki okres. Także, a później przyszła przyszedł stan wojenny. I też wcale to nie był łatwy okres. Także ja nie widzę żadnej różnicy, czy my mamy gorsze, czy lepsze czasy. Bo 600 lat temu była bitwa pod Grunwaldą. i Też były super czasy. Nie było pandemii, nie? Także na przestrzeni wieków każde pokolenie mówi, że ma ciężkie, ciężkie czasy. Rozumiem, A to jest, to jest tak jak mówiliśmy. To jest kwestia naszej świadomości, zaangażowania w życie duchowe. A świat materialny i nasze życie wygląda tak, jak ma być. To nie jest nic przypadkowego. Wiemy o tym, wierzymy tego, co nas uczył szapropat, że nie ma przypadków. I wszystko jest po co się. I z jakiegoś powodu. Jest karma nasza własna, karma rodzinna, karma narodowa, karma całej ludzkości. Jest kaliuga i zawsze coś będzie tak jak z tym bagawanem, który był torturowany przez KGB. Dla niego wtedy to był trudny okres, ale to też zależy jaką mamy świadomość. Wcale żadna pandemia, ani koronawirus go nie dopadł, tylko KGB. Także zawsze zawsze może być pod górkę, ale jeżeli umiemy i widzimy te problemy jako sytuacja, która pomoże nam wznieść się do góry, to wtedy naprawdę się wznosimy, się wzmacniamy, jesteśmy coraz silniejsi. I to tak naprawdę jest stare powiedzenie, co cię nie złamie, to cię wzmocni. I no, Dlatego myślę, nie ma co się rozczulać nad jedną, czy drugą, piątą sytuacją, bo za 20-30 lat to, co jest teraz minie, Ci ludzie, którzy są teraz przy władzy, oni przejdą do historii, przyjdą inni. Także świadomość Kryszny może być dalej w naszych sercach i możemy ją dalej przekazywać. I to jest ta wartość, którą możemy przenieść do kolejnego życia, czy też dzięki temu wydostać się z tego świata. Dziękuję Pan, bardzo. Ja też dziękuję. Audycja ta jest dostępna na wszystkich popularnych platformach i aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i innych.